0: Liebe Zuhörer draußen, wie geht's mir stets? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom Tukla club Podcast. Und heute mit dem Thema Grand Prix von Tschechien beziehungsweise das komplett auf den Kopf gestellte MotoGP-Rennwochenende mit dem Sensations-KDM-Sieg von Brad Binder, als auch die Überraschungsfahrt von Johann Zarco, als auch vielleicht im negativen Sinne von Maverick Vinales, beziehungsweise auch die die Reifenschlacht, die ja wirklich für vereinzelte Werke, wie zum Beispiel Ducati, ja, ein großer Kampf dargestellt hat an diesem Rennwochenende, das alles und noch viel mehr jetzt hier bei, diesem, bei dieser neuen Folge und das Intro hat schon angeklopft, ab geht die Post. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Tugla-Podcast. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Auch wieder, ich, ich kann mich da wirklich nur wiederholen. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Feedback auf die vorherige Episode. Es ist immer wieder schön, wenn mir da jemand, wenn sich da jemand die Zeit nimmt und mal eine kurze Nachricht an mich schreibt, so, hey, coole Sache, wie du es machst. Und ah, es ist immer schön. Sehr, sehr erfreulich, sowas zu lesen. Gut, weiter im Text. Es ist wieder. Ja, der Auftakt von dem neuen Triple Header, also drei Rennen in drei Wochen. Diesmal fangen wir an in Brünn und es ist eine komplett andere Strecke, würde ich meinen, komplett anderes Terrain im Gegensatz zu den zwei Auftaktrennen, die wir in Herres erleben dürfen. Einerseits natürlich erstmal Temperaturen, das war ja letztes Mal ein ganz, ganz großes Thema. Heute waren es mal, also ich nehme jetzt gerade die Folge hier am Sonntag auf, deshalb... Heute waren es einfach mal allgemein 10 Grad weniger in der Lufttemperatur als auch auf dem Asphalt, was natürlich schon mal physisch für den Fahrer eine ganz andere Belastung ist. Natürlich immer noch sehr, sehr heiß. Wir hatten 30 Grad Luft, also so ist es nicht, aber es ist schon mal ein Unterschied, ob man bei 30 oder 40 Grad fährt. Der viel, viel größere Gegner war gar nicht mal so die, das Wetter, sondern der Asphalt. Und ich glaube, das ist so ein großer Knackpunkt, mit dem wir mal einsteigen können. Brünn ist natürlich eine sehr, sehr tolle Strecke, keine Frage. Wir haben ein sehr, sehr tolles Layout. Viele geraden immer mal dazwischen. Viele schöne Schikanen, die zum Überholen einladen. Und natürlich dieses Bergauf-Berg-Runter. So also eine schöne Achterbahn-Talfahrt. Das ist wirklich auch für, für Hobbyrennfahrer eine sehr, sehr beliebte Rennstrecke, weil sie halt so abwechslungsreich ist und noch nicht so hochtechnisch. Ich glaube, wir fahren jetzt auch schon zum... Ja, schon seit den 90ern fahren wir ja jetzt schon in Brünn Und... Sie ist immer für Überraschungen offen. Und ich glaube, das wurde heute noch mal unter Beweis gestellt. Ja, der große Knackpunkt, wie gesagt, der Asphalt. Der ist ja mittlerweile auch schon zwölf Jahre alt. Demnach viele Bodenwellen und Unebenheiten schon auf dem Asphalt. Der hat viele Winterzeiten schon erlebt, auch viele Sommerzeiten. Also viele Extremtemperaturen, die natürlich dann auch ähm, sich irgendwann bemerkbar machen. Das ist ganz normal. Also Alex Espargarus hat zum Beispiel nach dem Freitagstrainings, ja sehr offenkundig den, den Asphalt äh, kritisiert. Vielleicht war er noch nie auf dem Lausitzring, da wies er das. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, äh, der Asphalt ist natürlich ein ganz anderer im Gegensatz zur HRS. Er ist nicht so griffig. Der Reifen kann sich halt nicht so in den Asphalt festbeißen, sondern man hat viel mehr mit drohstrehenden Reifen zu tun. Er slidet und rutscht eher, was natürlich immer zu einem starken Gripverlust führt. Das war ein großes Thema. Wer kann am besten sein Motor Motorrad darauf abstimmen? Und im Gegensatz zu Heres war von Anfang an immer von dem Drop die Rede. Das bedeutet, dass, der, dass das Reifenniveau ab einem gewissen Punkt äh, im fortgeschrittenen Rennen ja, in einem gewissen Niveau verlieren wird. Also immer so spürbar langsamer wird, spürbar wird man da fehlendem Grip konfrontiert. Einfach mal ein kleines Beispiel. Der Rennsieger, der spätere Rennsieger, der hat mit hohen 57er Zeiten angefangen, ging dann, dann nach dem ersten Drop in die mittleren 58er über und dann sogar 59er Zeiten. Valentino Rossi zum Beispiel fing gleich mit 58er Zeiten an und ging dann runter auf 59er Zeiten. Also das war im Gegensatz zur RS nicht zu erkennen. Was auch unterschiedlich war, waren die Reifenkombinationen für dieses Rennen. In Heres war es eigentlich immer der vordere äh, hart und hinten Soft und jetzt war es gemixt zwischen Hard-Soft oder Hard-Medium. Aber bevor wir vom äh, Rennen selber sprechen, doch nochmal ein kurzer Blick auf die ersten zwei Reihen, denn die waren ja schon eine Überraschung für sich. Ich meine, dass John Sarko mit der 2019er Ducati die Pole holt, damit hat er wirklich, wirklich keiner gerechnet und ich habe das Qualifying persönlich nicht gesehen hab demnach eine Push-Benachrichtigung bekommen. Und zu lesen, dass der auf Pole stand, das fand ich ein bisschen... Erstmal erst nachgeschaut, war, war es jetzt im Ernst? Oder doch, es war es war voller Ernst. John auf Pole, gefolgt von ja, Landsmann, Fabio Quattararo und Franco Mobidelli. Da ist gleich die nächste Sensation mit im Gepäck, weil dieses 1, 2 und 3, die erste Reihe nur mit Independent Riders, das kam seit der Einführung der MotoGP noch nie vor. Also überraschend schon mal, Darüber hinaus in der zweiten Reihe die nächste Überraschung mit Aleix Espargaro auf 4 gefolgt von Vinales und Paul Espargaro. Oh, ja, ja, klar, ähm, sowohl Johann Zarco als auch Aleix Espargaro, die hatten einen kleinen Windschatten, die sie halt genutzt haben, um Zeiten zu verbessern. Das bedeutet nicht, dass man jetzt auf dem geraden, ja, Popspiel-mäßigen Vorteil hatte und das so einen großen Unterschied macht. Windschatten bedeutet in dem Sinne, dass sie sich an einen schnellen Fahrer angehangen haben. Und versucht haben, ähm, auf diese Qualifying-Runde aufzuholen. Und dadurch entsteht meistens der Effekt, dass man die und die Kurve immer wieder etwas schneller nimmt und summiert auf so eine lange Runde vor allem. 5,4 Kilometer ist der automotodrom äh, lang. Da, da kommt eine Menge raus. Demnach diese Überraschungen natürlich auch. Was keine Überraschung war, in den ersten fünf drei Yamahas, also nochmal so eine Bestätigung, der, der Form, dass Yamaha wirklich so eine konstante Größe ist. Na klar, sind wir erst auf der zweiten Strecke in dieser Saison, aber wir haben jetzt wirklich mal ein bisschen Kontrastprogramm zu dem in Hares gehabt und es hat sich wieder bestätigt. So, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Aber das Rennen hatte natürlich dann auch noch ein paar Überraschungen gut. Kommen wir einfach gleich mal zum Start. Franco Morbidelli schoss los, hat erstmal gleich einen kleinen Checkout gemacht. Er kam zurück nach der ersten Runde mit... 0,8, 0,9 Sekunden Vorsprung, was viel ist, was sehr, sehr viel ist. Äh, für manche Fahrer ging es in der Startphase nach vorn, für andere nach hinten. Zum Beispiel Alexis Bagaro war dann zeitweise auf Platz 2. Auch Brett Binder kam aus der dreiten, dritten Reihe vorgeschossen. Andere Fahrer wiederum, wie Maverick aus der zweiten Reihe, erstmal ans Ende der Top 10 zurück. Auch Jörn Zarko hat den Start etwas, ja, da hat das holschutt weiß schlicht greifen nicht richtig funktioniert, würde ich vielleicht mal meinen. Der hatte auch noch sehr, sehr stark an der Apparatur, würde ich jetzt mal meinen, rumgespielt. Vielleicht lag es daran, aber er hat natürlich dann auch offenkundig gesagt, Start war verschlafen, keine Frage. Ja, auch an, für andere Fahrer, die ganz, ganz hinten gestartet sind, konnte es ja eigentlich nur nach vorne gehen. Also in dem Fall spreche ich von Andrea Dovizioso, der von 18 gestartet ist, als auch Mr. Takaki von 17. Da gab es eben nur diese eine Richtung, weiter nach hinten ging es ja wohl nicht. Ja, wie kommt es dazu, dass Story da auf 18 stand? Da war, er selber, da war er selber ziemlich ratlos. Weil die haben immer sehr, sehr viel probiert, sehr viel, viel verändert. Und trotzdem war die Pace mit alten, gebrauchten Reifen immer besser als mit neuen Reifen. Natürlich dann Gift fürs Qualifying, weil da brauchst du einfach diesen frischen Grip auf diese eine Runde, um die extra Zehntel rauszuholen. Und wenn du das einfach mit neuen Reifen eben nicht so umsetzen kannst. Natürlich bist du dann gefundenes Fressen. Was natürlich eine Erklärung für die Startposition ist. Jack Miller hat natürlich da auch nochmal in nachgesetzt, auch für ihn ein schlechtes Qualifying mit Platz 14. Er hat erstmal nach einem ja, er sprach von so einer Art Komplott, weil es könnte jetzt schlecht sein, dass zwei Franzosen auf 1 und 2 stehen und ausgerüstet mit einem französischen Reifen, ah, Zufall, nee, aber ein bisschen zynisch natürlich, ähm, für Ducati allgemein ein sehr komisches Rennwochenende. Ich meine, sowohl Petrux als auch äh, Dovi und Jack Miller konnten alle nicht auftrumpfen, lediglich. Zarko war eben so diese, diese eine Ausnahme. Vielleicht war es sein Fahrstil, der einfach mal ein bisschen besser gepasst hat als in Harris beispielsweise. Ja, sehr, sehr, sehr verwunderlich. Für Dovi gab es ja eigentlich dann nur noch die Hoffnung, das Rennen dann ja weiter nach vorne zu kommen, was er dann auch zwischenzeitlich geschafft hat. Er war auch schnell nah an den Top Ten, weil er mit gebrauchten Reifen deutlich besser zurechtkam. Darüber hinaus hatte er auch gute Ergebnisse noch im Rücken mit äh, einem zweiten und einem Sieg, also einem zweiten Platz und einem Sieg äh, in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren. Also auf irgendeiner guten, erfolgreichen Größe konnte man bauen. Ähm, ja, für, für Ducati ist ein ja ziemlich ratloses Wochenende, weil alles ist relativ gleich. Der Asphalt ist immer noch so mies, in Anführungszeichen. Bike hat sich nicht sonderlich verändert, lediglich die Reifen waren einfach mal anders, weil ja zu Jahresbeginn eine neue Allocation dazu kam. Vielleicht ist es aber auch schon ein Trend, der sich damit etwas abzeichnet, dass, sage ich mal, so eine kleine visuelle Änderung des Grids mehr oder mehr jetzt sich schon rauskristallisiert. Das, quasi Yamaha mit, das Yamaha mit diesen neuen Reifen wieder erstarkt. Vielleicht nicht ganz so dominant wie früher zu der Zeit von Bridgestone und ja Werkselektronik. KTM, deutlicher Sprung nach vorne mit einem Package, das alle vier Fahrer sehr gut bedient, mit denen alle vier unterschiedlichen Fahrstile auch sehr, sehr gut klarkommen. Es war ja nicht nur eine Show von dem Werksteam, auch das Tech3-Team war sehr, sehr stark an diesem Wochenende. Ebenso auch für Suzuki die natürlich noch etwas mehr Glück bräuchten, da ja Joan Mir im weiteren Verlauf des Renns ausgefallen ist, wieder abgeschossen, also wurde abgeschossen. Ähm, und Alex Rins weiter noch mit der Verletzung etwas eingedämpft. Ja, aber klar, bei Ducati etwas mühseliger, etwas mühsamer müssen sie sich jetzt schon für bessere Ergebnisse ja abrackern und Honda ja gut ich habe hab mir mal zwischenzeitlich aufgeschrieben, sie waren zwischenzeitlich auf 10, 16, 17 und 18. Natürlich, Nakagami musste von Platz 17 starten, da seine Runde gecancelt wurde, da er die äh, Track Limits überschritten hatte. Cal Crutchlow ist noch verletzt. Da kann man nicht viel erwarten, gerade bei einer Kniebeinverletzung, die sehr sensibel ist. Alex Marquez ist MotoGP-Neuling und die Honda gilt sowieso nicht als sehr einfaches Motorrad zum Händeln und Stefan Pradl, Testfahrer, und saß jetzt auch sehr, sehr lange nicht mehr auf der Maschine. Da muss man einfach realistisch sein, da kann man nicht viel erwarten. Interessanterweise, dass Pradl wieder fährt, habe ich jetzt nicht über soziale Netzwerke oder über Speedweek GTC erfahren, sondern vorrangig durch die öffentlichen rechtlichen. Da hatte ich hier Nachrichtensendungen gehört und... Da hatten die den sogar interviewt. Also war einfach mal interessant, dass ja in meinem Fall jetzt der MDR sich so ein Thema mal annimmt und darüber berichtet, dass Pradel für den weiteren Verletzten Marc Marquez einspringen wird. Wann wir Marc Marquez sehen wird, das wird noch eine Weile dauern. In der Zwischenzeit gab es auch schon eine zweite Operation. gerüchteweise dadurch, dass er ein Fenster geöffnet hatte und dabei die, die Platte, die eingesetzt war, ja, beschädigt hatte, deshalb war eine zweite Operation notwendig. Ja, das Rennen schritt voran. Wir hatten dann zwischenzeitlich Franco Morbidelli auf 1 mit sehr, sehr großem Vorsprung vor seinem Teamkollegen Fabio Quadrarro, gefolgt von Brad Binder, Zarko Espargaro, Alice Espargaro und Alex Rins. Und jetzt kommen wir gleich mal zum nächsten Punkt. Zur, ich glaube, mit die, die, diese eine große Kontroverse und zwar dem, diese Kollision zwischen. Juan Zarco und Paul Espegaro in Runde 10. Wobei, letzterer zu Boden ging. Daraufhin gab es auch ganz schnell eine Long Lab Penalty. Also es war es war strange. Also im ersten Moment war, fand ich diese Penalty sogar etwas überzogen. Auch auf Twitter war man sich da relativ schnell einig, dass die Strafe recht unbegründet ist. Ich habe mir jetzt einfach mal die Freizeit genommen, äh, beziehungsweise die Freiheit genommen und ich habe mir mal ein Video noch mal ganz genau angeschaut. Es gibt da ein Highlight-Video aus verschiedenen Kameraperspektiven. Ich finde die, die Strafe etwas harsch. Sie ist aber auch schon so halb gerechtfertigt. Der Punkt ist ja eher... Espargaro hatte ja schon vorher schon einige Fehler gemacht, war auch schon an diversen Punkten weiter, äh, weit gegangen. Ich glaube, dieser Ursprung allen, allen Übels war eher so die vorletzte Kurve, die Kurve 13, dort war er auch schon weit gegangen daraufhin konnte Zago aufschließen und mit einem guten Exit aus der letzten Kurve, da hat er schon das Überholmanöver ein bisschen vorbereitet. Weil dann ging Espargaro auch in Kurve 1 wieder weit, musste einen weiteren Bogen fahren und genau da, da ist Brünn halt sehr berüchtigt aufgrund des langen Radius auch in dieser ersten Kurve, da kann man halt sehr, sehr gut innen durch und er ging halt in sehr weiten Bogen und man sieht halt in der Rückkamera von Fabio Quadraro, der halt zu dem Zeitpunkt beide nach hinten gefilmt hatte, dass ab dem Streckenpostenhäuschen, was in der Mitte der Kurve platziert ist, Espargaro wieder anfängt, nach innen zu ziehen. Zu dem Zeitpunkt ist Zarco relativ noch nach hinten gesetzt und setzt aber auch schon an, innen weiter, ja, schon vorbeizuziehen. Also er setzt halt auch schon zu so diesem Überholmanöver an. Und genau da... Genau da hätte er eigentlich schon ein bisschen mitdenken können, dass Espagaro diesen Bogen auch wieder zuschließen möchte, weil die Kollision selbst war zu einem Punkt, da waren die noch zu drei Viertel in der Kurve. Man konnte da noch nicht den Hahn aufziehen und das Piano rausschießen lassen. ging nicht. Da wäre noch zu viel Schräglage gewesen. Natürlich kann Juan Zarko bei so viel Schräglage nicht noch schnell einen Blick nach drüben werfen. Wäre eigentlich logisch, weil man das schon irgendwie mit Einberechnen ist oder beziehungsweise man kann es schon kalkulieren, dass er schon irgendwie diesen weiten Bogen auch wieder zuschließen will. Ich kenne das persönlich auch, ich, wenn ich da einen Gegner eine Zeit lang penetriert habe und der dann auch einen Fehler gemacht hat, wenn er weit gegangen ist, dann kam, ich, ich habe das auch genügend schon beobachtet bei anderen Fahrern, da kam meistens noch so ein kurzer Blick nach links, weil genau das, was dann passiert ist, das ginge halt wirklich zu vermeiden. Der, die Kollision war unglücklich, weil als sie sich dann berührten, war Zarko noch nicht so weit vor Espargaro, dass er ihn hätte auch sehen können. Also der war immer noch so halb hinter ihm. Espargaro konnte es nicht wissen, hat ihn vielleicht auch noch nicht gehört, beziehungsweise vielleicht zu spät. Zarko konnte es nicht wissen, weil er halt schon zu weit neben Espargaro war, um überhaupt noch darauf hätten zu reagieren können sehr sehr unglücklich, aber ausgehend davon, dass die, dass der zur Mitte der Kurve ja schon, dass Espargaro da schon wieder angefangen hat reinzuziehen, da, ich glaube, da lag halt dann die Begründung der Aussprache von der, von der Strafe. So, deshalb ja, die Longlap hat jetzt, glaube ich, nicht viel Gerechtigkeit für Paul Espargaro gebracht. Zago hat dadurch keine Position verloren maximal die Möglichkeit, um Platz 2 zu kämpfen. Ja, Es ist, glaube ich, so, ich, es ist nicht mal harsch, es ist halt schon so halb, für was dann die Spra Strafe aussprechen. Ich glaube, zu viel, viel mehr hätte man nicht machen können. Fünf Sekunden nach dem Rennen wäre zu überzogen, genauso wie eine Ride-Through-Penalty, also einmal durch die Boxengasse, ging auch nicht. Ah, ja. Hm. In dieser Gruppe mit äh, Quadraro, Zarco als auch Espargaro war noch Brad Binder mit dabei, der war der Anführer dieser Gruppe und der war schon dabei, äh, Fahrt aufzunehmen, um Franco Morbidelli, den damals zu dem Zeitpunkt noch Führenden, einzuholen und später auch zu überholen, also das war also so reiner Vorwärtsgang und die Führung, die er sich dann in Runde 13 geholt hat, sollte er auch nie wieder abgeben. Für Quadraro aber in der Gruppe war das dann mehr oder minder so ein Rückwärtsgang, beziehungsweise der Rückwärtsgang war halt drinne. Nach dem Rennen hat er sich so ein bisschen zu, zu Jack Miller als auch Dovizioso eingeordnet, also Fahrern, die wirklich Probleme offenkundig an diesem Rennwochenende hatten. Er meinte schon, dass in den ersten drei freien Trainings die Pace nicht sonderlich war. Als dann aber im vierten freien Training die ersten Fortschritte sich wieder einstellten, dachte er schon, es wäre möglich, doch noch ums Podium zu kämpfen, als auch um Sieg, aber war beides nicht möglich dann. Die Zeiten waren dann auch nicht eingebrochen, er war dann sogar in den 2-Minuten-Bereich bis 2.01 sogar, also der hat es dann einfach dabei belassen. Er hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als dann Rins, Rossi, als auch Oliveira noch angeklopft haben und ihn auch noch kassiert haben. Aber ich glaube, genau die Taktik, genau die Taktik ist eigentlich die, die vielleicht sogar zu einer WM führen kann, wo, wo die Pressstangentaktik hinführt. Das haben wir ja am ersten Saisonrennen gesehen bei Marc Marquez, der ja weiterhin noch verletzungsbedingt fehlt. Zumal die Fahrer vor Quattararo jetzt auch keine so große Bedrohung zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind. Ähm, ich meine, alle bis auf Zarco hatten schon einen Nuller, heißt mindestens 25 Punkte Rückstand auf Quattararo, allein wegen des Ausfalls. Und damit bleiben noch mal die anderen Rennen und dieses eine andere Rennen noch nicht eingerechnet. Und Zago selbst hat einen recht mäßigen Saisonstart. Darüber hinaus Quadraros eigentlicher größerer Konkurrent, Maverick war weit, weit, weit abgeschlagen. Demnach hat es dabei belassen, hat das Piano dann noch ins Ziel gebracht. Und damit kommen wir eigentlich schon zum Ziel. Also, Brad Binder für KTM mit dem Sieg. Wir kommen mal kurz zum, zum Rundown. Ben Brad Winter mit dem Sieg als Rookie im dritten Rennen. Alter Falter. Ich sag mal, wird das mit einer Yamaha oder mit einer Ducati oder mit einer Honda machen, wäre immer noch krass. Keine Frage. Aber mit KTM in einem Werk, was sehr, sehr viel investiert hat, in das Ein dieses MotoGP-Projekt einfließen äh, gelassen haben da fielen vielen da vielen vielen Leuten äh, in, in Stein vom Herzen keine Frage auch bei Franco Morbidelli der sein erstes Podium eingeholt äh, geholt hatte in der MotoGP ebenso für Johann Char äh, <lacht> für Zako der einen sehr sehr schönen dritten Platz ausgehend von der Pole Position einen von der Pole Position schön umgemünzt in den Podiumsplatz das erste auch für Avincia, Team Avincia, die ja jetzt schon seit 2000 12 hier in der MotoGP P zugange sind. Danach die Top 5 machten voll: Rins und Rossi. Dann kommen noch Olivera, besagter Fabio Quartararo auf 7, Mr. Takaki, also Takaki Nagagami und Miller und Aleix Svagaro. Das sind die Top 10. Dann es kam kamen erstmal schon mal mehr Fahrer ins Ziel als in Jerez. Wir haben dann noch Dovizioso, Petrucci, also das Ducati-Werksteam auf 11 und 12, gefolgt von Kai Quatschlo. Mara Geniales, Alex Marquez, das waren die ersten 15. Und dann noch zum Schluss Tieterabatt, Rabatt, Bradley Smith und Stefan Bradl, Das waren die ersten 18. Und das war's auch schon vom gesamten Feld. Mehr sind nicht ins Ziel gekommen. Ja, vielleicht nochmal ein Blick auf ähm, die Twitch-Ecke. Ja, die Twitch-Ecke, die kam ja bisher noch gar nicht in zum, kam ja bisher noch gar nicht auf. Und ich habe ein... Der Stott der ich finde. Besser könnte man vielleicht auch das gesamte Motorsportwochenende nicht zusammenfassen. At WTF1 Official mit dem Tweet: Motor 2 win for number 33, MotoGP win for number 33, F1 win for number 33. Die Schnapszahl halt, des Wochenendes würde ich da mal meinen. Starten Nummer 33. Inyabasani hat in der moto 2 für das Ital-Trans-Team gewonnen und in der Formel 1 sehr, sehr überraschend Max Verstappen mit dem ersten Saisonsieg. Aber. Ich glaube, mit was man überhaupt nicht gerechnet hatte, wie gesagt, Red Bull KTM auch mit einem Vorsprung von 5,2 Sekunden. Also, Brad Binder kam ja auch aus der dritten Reihe, hat sich erstmal durch das Feld gekämpft und dann nochmal 5,2 Sekunden draufgesetzt, was, was harte ist, was richtig harte ist. Ed Harken Matthew, krasser Name, <lacht> uh, what a podium. Redemption for KTM, Frankie finally gets his breakthrough podium, Avincias first podium, and a reminder of Zarkus Klaus. The story are somewhat more fun when Marcus isn't here. Also auf Deutsch, was für ein Podium, Erlösung für KTM, Frankie bekommt endlich sein Durchbruchspodium, Avincias erstes Podium, und noch eine Erinnerung von Zarkus Klasse. Die Geschichten sind irgendwie lustiger, wenn Marc nicht dabei ist. Ich fand das schon beim, beim zweiten Rennen, also vom Andalusien Grand Prix so, dass wenn Marc nicht da ist, irgendwie die MotoGP noch mal eine ganz andere Klasse hat. Versteht mich nicht falsch, dass er da ist. Das ist so ein ja Jahrtausendtalent, Jahrzehnttalent. Egal, ihr versteht, wie ich es meine. Dass, dass ein Fahrer wie Marc Marquez so dominieren kann in einer Zeit, wo das... Fahrerfeld so eng beieinander ist, wo ähm, der Wettkampf sehr, sehr stark umkämpft ist, das ist krass. Aber natürlich, wir haben jetzt zwei schöne Rennen gesehen von Quadraro mit den zwei Siegen, die wir ihm alle beide auch natürlich gegönnt haben. Jetzt aber mal eine komplett andere Geschichte, vor allem, es ist ja immer noch ein Trockenrennen. Also, wer hätte Anfang 2020 gedacht, dass wir davon sprechen, dass Binder vor Momodelli und dann Zarco ins Ziel gekommen ist. Vielleicht im Regenrennen. War es aber nicht. War trocken. Und das ist ja nochmal eine zusätzliche Bestätigung auch für KTM, um auf das Thema Erlösung zu kommen, dass sie halt nicht nur im Regen ein Podium holen können, sondern halt im gleichen Sieg in der MotoGP im Trocknen. Natürlich auch für Franco Mobidelli. Ähm, auf den kommen wir jetzt gleich nochmal zu sprechen. Ich würde, glaube ich, erstmal auf den dritten Tweet bei der Twitch-Ecke. Wie gesagt, immer drei Tweets. Ja, genau. Ed Harrison. 101HD, disappointing race for Vinales, he needs to find something to be the title Contender. Ja, enttäuschendes Rennen für Vinales, er muss etwas finden, um dein Titelanwärter zu sein. Also, ich fahre ich erstmal überrascht von der Positivität nach diesem Rennen von Maverick Vinales, weil es gibt nicht viel Positives, was man nach einem 14. Platz mit fast 20 Sekunden Rückstand auf die Spitze mitnehmen kann. Er meinte aber halt, dass die, die jetzigen Favoriten wie Quattrarraco oder Dovi ebenso ein recht schwieriges Rennwochenende hatten und dadurch der Schaden relativ begrenzt ist. Ich finde halt, ich finde halt, dass das Mindset, das ist wieder ein Schritt nach vorne. Ich meine, jetzt Trübsal halt zu so blasen wäre genau falsch. Es ist jetzt eher wichtig, das po irgendwas Positives auf jeden Fall rauszuziehen, Fehler einzugrenzen und beim nächsten Mal besser zu machen. Ich fand die ersten zwei Rennen von Vinales sowieso schon recht gut. Ich meine, zweimal Platz zwei, ob, ob das jetzt Glück im Spiel war oder nicht, ich meine, das sei erstmal dahingestellt. Ich, ich finde es nicht, im zweiten Platz holst du halt nicht mit Glück, das holst du nicht nebenbei, da, da steckt eine Menge dahinter. Natürlich ist jetzt in 14. Platz nicht geil, aber am Ende kackt die Ende. Mehr sag ich nicht. Die Awards. Die Awards, Fahrer des Rennens, Fahrer unterm Radar. Vielleicht kommt noch eine dritte Kategorie. Ich habe dann noch was im Sinn, aber ich glaube, das mache ich erst ab der nächsten Folge. Fahrer des Renns. Obviously, Brad Pinder. Ähm, als Rookie. Drittes Rennen für ein Werk, was jetzt bis Anfang der Saison noch nicht für Siege und Podiumsplatzierungen äh, bekannt war so in der Art und Weise ein Podium zu holen braucht nicht viel zu dazu zu sagen passt schon Fahrer und Radar ist schwer finde ich schwer jetzt wo ich das Ergebnis auch genau vor mir habe weil auch Miguel Oliveira so einladend auf Platz 6 ist das ist das beste Ergebnis für ihn und für das Team seit sie mit KTM an Start gegangen sind auch Taka Nakagamis Aufholjagd von 17 auf 8 mm, das ist hart ich ich bleib bei Morbidelli weil, obwohl Mobidelli hier sein erstes Podium geholt hat, sprechen wir doch eher von Fabio Quattararo siebten Platz, beziehungsweise dass heute mal nicht der eigentliche Favorit auch seiner Rolle gerecht wurde. Das finde ich immer ein bisschen schade bei Mobidelli, das geht einfach ein bisschen unter. Er macht gute Arbeit, aber man spricht trotzdem erstmal vom Teamkollegen. Und selbst jetzt macht er gute Arbeit und wir reden von dem Negativresultat, in Anführungszeichen, von Quattararo. Ah. Ja, ich glaube Fahrer unterm Radar, diesmal auch zurecht. Ich hätte ja auch zum Beispiel nach dem ersten Rennen schon den, den Titel mal gegeben, aber heute ist es sehr, sehr passend. modelli für mich Fahrer unterm Radar. Als nächstes, Ausblick auf die nächsten zwei Rennwochenenden, weil wir haben ja jetzt den Österreich Grand Prix und den Grand Prix von Steiermark, ähnlich wie bei der Formel 1 halt von der Benennung des Grand Prix. Also wir fahren auf dem Red Bull Ring und ja, besser bekannt als Ducati-Strecke. Ich denke mal, das, was Ducati hier als Albtraum erlebt hat, wird dort genau das Gegenteil sein. Viel spannender finde ich dann, ob Yamaha genau bei so einer Strecke, die nicht zu ihren Stärken ist, noch nie, hat noch nie zu ihren Stärken gehört, ob die da auch ebenso positiv auffallen, sage ich mal. Es ist immer noch ein sehr, sehr eng umkämpftes Feld. Und wenn es einmal nicht 100% läuft, dann, dann beißt die MotoGP ja zu. Man sieht es ja bei Jack Miller und Andrea Dovizioso. Ja, bleibt abzuwarten. Vielleicht haben wir sogar noch ein Regenrennen. Das wäre ja gleich doppelt und dreifach. Aber doppelt und dreifach genial. Anyway, ja, für, für heute reicht es, würde ich meinen. Wir haben, ich glaube, wir können uns nicht beschweren. Wir können die MotoGP sehen zu einem. Andererseits bekommen wir auch noch mal Rennen zu sehen oder wir erleben Rennen, die, die wir uns nie so hätten vorstellen können. Nicht nur wegen den Umständen, sondern auch der Tatsache, dass manche Fahrer fehlen, wie zum Beispiel Marc Marquez oder auch ähm, Alex Rins, der noch recht angeschlagen ist und noch nicht das voll und ganz zeigen kann, was man, was man eigentlich von ihm denkt. Unstritten ist ein Platz ganz gut, keine Frage. Ja, ich glaube, Spielberg ist für gute Überraschungen äh, immer bereit und wir werden, glaube ich, wieder eine kleine Überraschung auch dort erleben dürfen. Von daher bleiben wir mal gespannt. Bleibt auf jeden Fall gesund jetzt in der jetzigen Zeit. Und wir hören von.